0: Hola y bienvenidos al Sentido de la Vida, The Podcast, el programa en el que hablamos acerca de la vida y de todo lo demás con la intención de prosperar. Hoy es miércoles, día 7 de febrero del año 2024, y este es el episodio número 637. Todos oh, nos hemos preguntado alguna vez. Si todos nos lo hemos preguntado alguna vez, ¿acaso no es cierto? Está entrando el sonido del micrófono por el sitio adecuado, por el canal adecuado. Y sí, parece que sí. Entonces, ¿por qué entra tan bajito cuando está a tope? En fin, esas son algunas de las preguntas que todos nos hemos hecho alguna vez. ¿Acaso no es cierto? En fin, gracias por acompañarme en un episodio más en este camino de prosperar. Hoy tenemos, de hecho, muchos temas interesantes, pero antes recuerda que puedes contactar conmigo en el sentido de la vida punto net contacto. Y bien, como digo, para hoy tengo unos cuantos temas. Todavía, todavía tosiendo y tengo a mi mujer y a mi hijo tosiendo mucho, a los pobres. Eh, Lucas se queda de nuevo hoy en casa porque está tosiendo mucho. Y, y bueno, pues estamos aquí, a mi mujer y yo, coordinándonos a las 10 de la mañana. Tengo mi primera sesión de mediación. Así que, bueno, pues es un día intenso, emocional, intenso emocionalmente para mí. Así que, hey, ¿sabes lo que más me mola de esto? Lo, de más, que, lo que más me mola de esto es sentir que, que me estoy moviendo. ¿Sabes? llevo He pasado tanto tiempo atascado que el, el solamente el sentir que me estoy moviendo es muy, es muy gratificante. Me refiero a, a, por ejemplo, en el asunto de la relación con mi hermana, pues bueno pues hemos encontrado una mediadora, hoy tengo la primera cita y la cosa va avanzando en el asunto de mi nueva autonomía, pues eh, estoy trabajando con un cliente, he hecho esto para mi suegro, estoy haciendo cosas, estoy, estoy avanzando en los diferentes frentes que tengo abiertos en los diferentes caminos noto que me, que me estoy expandiendo y, y mola mucho mola mucho después de tanto tiempo atascado Ese, esa sensación de estoy fluyendo y estoy fluyendo de una manera continuada y es como van surgiendo obstáculos pero sigo fluyendo siempre puedo hacer algo mola mucho, mola mucho me hace sentir mu... me hace sentir poderoso me hace sentir poderoso. En fin, um, ¿qué tenemos para hoy? Bien, um, quiero quiero continuar con el asunto de la llamada a la notaría, porque ayer al terminar el podcast, pues llamé a la notaría. Recordaréis que tenía que llamar a la notaría, pedir una copia de una factura y yo me, me imaginaba pues que me iban a decir, no, no, es que tenemos mucho trabajo, no podemos hacer ello, pero amiga, ¿cómo que no lo pueden hacer? No, 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 adiós me cago en la puta. Y me di cuenta de eso y dije, eh, me puedo imaginar que, que me responden amablemente. Y de hecho, <ríe> y de hecho, ah, bueno, pues voy a reorganizar lo que espero de mí en esto. Y lo único que espero de mí es llamar, coger el teléfono, llamar y pedir una copia de la factura. Y bueno, pues así me, me puse más fácil el hacerlo y cogí y lo hice. Y recuerdo... Me puse súper nervioso. Es interesante como cuanta... Cuando tengo que llamar a... Primero cuando tengo que pedir algo. Me siento como... Me siento como muy vulnerable. Porque la otra persona al otro lado... Podría decirme que no. Y es como... Es así. Es así. Es ridículo. Pero es así a mis 48 años. Pero... Eh, ojo de dónde vengo. Y luego está que, bueno, pues la notaría es como una entidad así un poco amorfa y abstracta y es como un banco o como peor todavía, hacienda. Entonces, cuando pf, se juntan estas dos cosas es wow. Puf, y me di cuenta de que me ponía muy nervioso a medida que estaba hablando y yo, bueno, me hice ahí un, un pequeño guión de las cosas que quería decir. Y, y, bueno, pues necesito una copia de una factura de tal día. Y dice la mujer, sí, claro. Y yo, ostras, qué bien. <ríe> eh, tenemos una dirección de, de email donde usted tiene que enviar un email con el DNI y, y dice qué es lo que necesita exactamente. Y yo, ah, muy bien. Y me dice, copias. Y yo, sí, no sé, una copia por correo electrónico. Y me dice, no, no la dirección de correo electrónico, copias, arroba, y, yo, ja. y la mujer se rió también. Y, y bueno, pues fue, oye, luego me quedé con la duda de, ostras, a ver cuánto tiempo tardan en mandarme la copia. Pero pues, a mediodía ya me la habían mandado, creo que eran las tres o así, y ya me había llegado la copia de, de la factura, y ostras. Y quiero, quiero tomarme un momento para reflexionar acerca de esto una vez más, acerca de esa tremenda disonancia entre cómo me lo imagino yo y cómo es, entre, por un lado, la imaginación de Javier y, por el otro, la realidad, y hacer que la imaginación, tomarme un momento para hacer que la imaginación de Javier encaje más con la realidad. De hecho, si puede encajar completamente con la realidad, ¿sabes?, haciendo un, un update del software de Javier. Como mi mente ha estado funcionando de una cierta manera durante muchos años y bueno, pues ahora estoy haciendo cosas y esas cosas me están devolviendo resultados. Entonces el mundo tal vez era así antes, pero ahora el mundo ha cambiado y mi mente tiene que cambiar, tiene que actualizarse. Así que me tomó un momento para hacer un software update. Hago ahí una descarga de internet y actualizo actualizo mi software para que la próxima vez que tenga que hacer una llamada pues mi software esté más actualizado y mis imaginaciones correspondan muchísimo más con la realidad voy a readaptar mi mente a la realidad y bueno pues eso es lo que estoy haciendo aquí me estoy tomando un momento para hacer esa ese update así que bueno pues si os ocurre si os ocurre algo similar pues podéis aprovechar esta oportunidad para hacer un update también actualización. Bien, hablando de notarías y asesorías fiscales y cosas así, quiero mencionar algo porque últimamente he estado, eh, bueno, preguntándome qué precio pongo a mis servicios y es un asunto recurrente y bueno, pues hay como diferentes pensamientos, diferentes maneras de pensar acerca de esto y quiero traer una experiencia que, que, bueno, que me resulta muy llamativa y que me puede ser muy útil y es que yo soy no residente en, en España, pero igualmente tengo que declarar algunas cosas. Por ejemplo, el alquiler de la casa de mis padres o, ¿qué más?, aparte ah, de la, la parte de la casa que vendí el año pasado. Se me retuvo un 3%, ahora tengo que rellenar un formulario, 210 o algo así. En fin, un montón de cosas sumado a que todavía no se ha actualizado, por lo que sea mi domicilio fiscal en Hacienda, después de seis meses... Y, y estoy como... Estaba muy, muy acojonado, sinceramente, porque digo, estoy aquí desesperado, no me aclaro, en cualquier momento Hacienda me va a pegar un palo, me voy a quedar temblando y, y no sé por dónde tirar, así que bueno, pues encontré a esta asesora fiscal que está especializada en los no, en no residentes y empecé a trabajar con ella. Había un asunto que era todavía urgente, nos pusimos inmediatamente con eso. Y me di cuenta de que ni siquiera le he preguntado lo que me va a cobrar. <risa> Llevo como un par de semanas trabajando con ella y ni siquiera le he preguntado lo que me va a cobrar. No sé el precio. ¿Y sabes por qué? Porque en cierto modo, bueno, por un lado, bueno, pues entiendo que me va a cobrar un precio razonable y por el otro me da igual, me da igual, me, me da igual. Estoy tan desesperado, estoy tan asustado, estoy quiero evitar tanto que Hacienda me multe y además estoy seguro de que lo que me puedo ahorrar de una multa de Hacienda por haber hecho esto mal Um, compensa seguro lo que me voy a gastar en la asesoría fiscal. Y, y la tranquilidad, ¿qué precio pongo a la tranquilidad? A esta persona que viene y me coge de la mano y me dice vamos a cruzar la carretera, <risa> vamos a cruzar la calle. wow qué precio tiene eso! Pues no sé lo que me va, no sé lo que me va a costar, pero uf, para mí vale más, vale más todavía que eso. Y esa, ese es llamativo, ese es que ni siquiera se lo ni siquiera le he preguntado lo que me va a cobrar, es alucinante. Y, y bueno, pues ese es el tipo de clientes que quiero yo para, para mi negocio. Ese es el tipo de clientes a los que les da igual, que dicen dame esto, me da igual lo que me vaya a costar. ¿Cómo hago para encontrar a sus clientes? Bien, a uno de estos clientes, más o menos, <risa> cambiando de tercio, es mi cuñado. Y, y bueno, en el, uh, aquí hay una revista que se llama las Tuppergen que es una revista así, um, ¿cómo lo llamo? Es una revista de la ciudad y de todos los asuntos de la ciudad y de los comercios de la ciudad y de las cosas que pasan en la ciudad. Y bueno, pues se pueden poner anuncios. Y mi cuñado um, hizo un anuncio para poner a dos páginas completas y, y se lo hice yo prácticamente. él hizo como una primera versión en Word, pero luego lo tuve yo que rehacer otra vez usando Inkscape, que es un programa de maquetación de código abierto, etcétera, etcétera. Y, y bueno, pues el otro día salió publicado el anuncio. Y había una... Tiene como un plano de una... Está construyendo con unos colegas una como una mini, no es una organización, un bloque de viviendas, tampoco son viviendas, pero son como adosados o algo así. Y, y tiene un plano, y ese plano como que ya la foto, yo cuando lo puse en el anuncio era esta foto, esta, le falta contraste, en fin, está flojita. Y cuando salió en el anuncio, pues se veía mal. Y van a volver a publicar el anuncio, y además ¿no? lo van a volver a publicar en otra, lo van a publicar en otra revista similar, y mi cuñado me pidió que sustituyera la imagen de ese plano por otra nueva. Y me envió, y era una, una imagen de una 180K, que para el que sepa un poco de esto es como... Esa es una imagen, antes de abrirla, esa es una imagen muy pequeña para ser publicada en, en papel. Y... Y iba a contestar a mi cuñado y a decirle, mira, necesito una imagen de más calidad. Y dije, ¿qué tal si pruebo una herramienta de escalado por inteligencia artificial que, 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 que es alucinante? Alguna vez he usado alguna y es que no solo coge los, los píxeles y los hace más grandes, es que comprende un poco de qué va la imagen y la amplía y pone píxeles nuevos donde hacen falta. Es, es, es flipante. Y encontré una, una página web que se llama www.iloveimage.com que tiene todo tipo de herramientas para, para manejar imágenes. Y una de estas herramientas es lo que llaman el upscaling, que es que utiliza inteligencia artificial para hacer un, una ampliación, pero una ampliación manteniendo el contraste, manteniendo la definición y amplié la imagen cuatro veces y luego la volví a subir la imagen resultante y la amplié cuatro veces más y pasó de bueno pues de ciento y pico k a, a unos 800 k y de 400 cuánto era Cien, no, ciento y pico píxeles de ancho es que hazte una idea hazte una idea de lo que era esa imagen ciento píxeles y pico ah, no cuánto era no o 400, o así, en cualquier caso muy pequeña, a casi 8000 píxeles. Y, y era la misma imagen, con la misma calidad, con el mismo contraste, impresionante, impresionante. Me quedé alucinado. Eh, Herramienta de escalado con inteligencia artificial en Isle of Image. Si tenéis, que, si tenéis una imagen pequeña y la queréis ampliar manteniendo la calidad, prueba esta mierda porque es impresionante. Y al margen de esto quiero, quiero mencionar otra herramienta que he descubierto hace poco, que es para enviar archivos a alguien. Yo suelo enviar cosas con Gmail y Gmail tiene un límite de 25 megas. Y, por ejemplo, esta página que estoy haciendo para mi cuñado, pues ocupa casi 80 megas. Son muchas imágenes y no la puedo enviar por correo. Entonces encontré, o bueno, mi amiga Iris me habló de una herramienta que se llama WeTransfer, nosotros transferimos donde simplemente pues, se pone el email de, de la persona a la que le queremos enviar los archivos, se, se adjuntan, digamos, se, se suben los archivos que se quieren enviar y se pone nuestro email y el mensaje que queremos que le llegue a la persona. Entonces se le envía un email a esta persona con un enlace a la descarga de esos archivos. Y lo que hacen, bueno, pues esto todo esto se gestiona en una cajita que ocupa una parte de la pantalla y detrás de toda esa cajita, el resto de la pantalla es un anuncio. Y está, está muy bien hecho. Quiero decir, es un modelo de negocio muy interesante que funciona muy bien y es muy útil en cualquier caso para enviar archivos grandes hasta 2 gigas, creo que son. Así que, si no la conocí, es WeTransfer. Muy guay. Vale, siguiente tema... Um, Últimamente, como digo, he estado trabajando con, con mi cuñado y mi cuñado tiene una colega que también um, como que hace cosas para la empresa. Entonces he tenido que hacerle una cuenta de correo electrónico para la empresa y el otro día me pidió que le ayudara a configurarlo para el móvil, para el ordenador. Luego también le tuve que hacer un usuario para WordPress para que pudiera manejar, las, um, hacer ajustes en las páginas. Entonces han sido cosas que, que he tenido que hacer y que, que me he preguntado, bueno, este tiempo, ¿quién me lo paga? Yo ahora soy autónomo, trabajo a cambio de dinero y este tiempo que estoy dedicando a esto, ¿quién me lo paga? Y pensé, bueno, pues um, se, lo, se lo... ¿sabes? Como que me di cuenta de que me estaba cabreando con mi cuñado porque me estaba llegando este trabajo que no sabía si alguien me lo iba a pagar, y dije, pero un poco como a modo de, de venganza, dije, bueno, pues voy a ir apuntando todas las horas, y cuando llegue una cierta, una cierta cantidad, pues le envío la factura a mi cuñado, pero un poco como, te vas a enterar, ¿sabes? Me estás aquí enviando trabajo sin decirme nada, y... Y me gusta porque me gusta en el sentido de que me doy cuenta, me he dado cuenta esta vez de ese enfado que estaba sintiendo como de, oye, esto es un poco un abuso. Yo estoy, tengo que estar aquí metiendo tiempo gratis en esto sin que nadie lo valore. Yo lo voy a valorar, pero no era el método más, um, más directo, más más abierto, más honesto. Y comentando con Daniela me dijo, pues habla con mi hermano y dile lo que está pasando y explícale lo que vas a hacer. Y yo, ostras, pues es verdad. <risa> es verdad, qué gran, qué gran idea. Y, y escribí a mi cuñado diciéndole, mira, ha pasado esto, he estado haciendo esto y esto, y entonces pues he pensado que... Um, voy a ir sumando las horas Y cuando llegue a un cierto nivel um, A un cierto umbral O cuando se termine el mes Pues te envío una factura con, con, um, con el trabajo que he hecho ¿Estás de acuerdo con eso? Y mi cuñado, sí, sí, claro, fenomenal, no sé qué, adelante Y yo, joder, qué, <ríe> qué fácil Qué fácil hablar con la gente Y decir la verdad Decir lo que está ocurriendo Pues no parece tan difícil, ¿no? Es, es como... Hablar con la gente, solo tengo que hablar con la gente y explicarle lo que me pasa. Es como uf, una estrategia reveladora que, con el potencial de cambiarme la vida. Pues sí, 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 así de fácil es. Así que tal vez espero que esto te inspire. Yo lo voy a estar practicando. Y por último, quiero hablar acerca de regalos. Y es que yo tengo una, una sobrina que se llama Marlene, que tiene como 10-11 años, por ahí está. Creo que va para 11 ya. Así de buen tío soy, quiero decir con esto. Pero claro, es que los niños cumplen años todos los años y es una cifra que va cambiando y hay que actualizarse. En fin, es mucho trabajo, pero estoy dispuesto a hacerlo. Estoy dispuesto a hacerlo. Y el caso es que Mira, yo no soy de hacer regalos. La verdad, lo de, lo de cuando llegan los cumpleaños, cuando llega la Navidad, cuando llega. A mí todo eso me toca los cojones. Cuando tengo que ir a casa de. Cuando alguien me invita a su casa, es como. Ya, ¿Sabéis? Y hago bastante que vengo hasta aquí y encima te tengo que traer un regalo. Que no es. que no es por. No es por decir. Mira, yo soy la reina de los mares, deberías aparecer con tu casa y deberías um, ponerte de rodillas y, y hacerme ahí una reverencia. No, es joder, con lo mal que estoy, con lo mal que estoy, el trabajo que me cuesta ir de aquí para allá, encima tener que tomarme el trabajo... Es que para eso casi que no voy, ¿sabes? <risa> Para eso casi que no voy, es para mí demasiado trabajo y es un trabajo demasiado desagradable. Yo soy muy de estar en mi casa, estoy muy jodido y lo que quiero es estar en mi cueva lamiéndome las heridas. Ya es mucho que salgo de mi casa como para encima llevar un regalo. Y esto, bueno, pues se expande un poco a los cumpleaños, a las navidades, en fin, a todo. Así que ya digo, yo no soy muy de regalar cosas. Ni siquiera se me ocurren buenas ideas. No conozco lo suficiente a las personas como para decir esto sería un buen regalo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el otro día cuando... Bueno, mi sobrina es un poco especial, como todos nosotros. Y, <ríe> y cuando hacemos reuniones familiares, por ejemplo, pues mi sobrina está que no para. Necesita mucha atención, algo le pasa a esa, a esa niña... Y bueno, yo tengo algunas ideas, pero bueno, um, no para, no para y no para de hacer cosas como bastante molestas, ciertamente. Y un día se me ocurrió, dijo algo de que, de que le gustaba mucho la batería, le gustaba mucho la música, yo tengo la guitarra, hablamos un poco de música, a ella le encanta la batería, no sé qué, no sé cuántos, y cogí un móvil viejo que tenía y cargué una aplicación de una batería y se la enseñé. Y estuvo como toda la puta tarde en el suelo de la cocina con el móvil tocando la batería y se cogió un, unos papeles y estaba tomando notas de los ritmos y no sé qué. Yo no he visto a esa niña tan, tan volcada en algo jamás. Es una niña a la que le cuesta, no, no diría que le cuesta concentrarse, pero sí. Y guau, wow, estaba súper concentrada, tres horas toda la tarde de reunión familiar... Estuvo desaparecida en la cocina. La madre me dijo, ostras, que menudo acierto has tenido con eso. <risa> wow, qué pasada. Y yo, mira, qué guay. Y el otro día estaba en el Lidl. Estaba comprando cosas. A veces tienen como estanterías ahí donde tienen pues, cosas de lo más dispar, ofertas especiales. Y vi un set de batería electrónica de estos. No era... Sabéis que están las baterías estas que hacen mucho ruido, las de las bandas de música, las normales. Y luego hay otras que son similares, que son um, electrónicas, que, que en vez de hacer mucho ruido, pues simplemente cogen el golpe del palito y lo transforman en electricidad y luego se puede oír con los auriculares. Y esto era como más pequeño todavía, más compacto. Era algo para poner encima de la mesa, pero tenía ahí sus platillos y diferentes cosas. Y estaba súper rebajado costaba Tenía una rebaja del 60% Nuevo costaba 120 y, y rebajado costaba unos 50 euros Y normalmente tenemos en la familia Como un límite de 30 euros Para este tipo de regalos de cumpleaños Pero yo vi esto y dije Hostia, es que es esto, tío Es esto Esta es una oportunidad de oro Ahora o nunca Lo tengo ahí lo tengo ahí. Está tirado de precio. Se sale del presupuesto, pero me da igual. Me da igual. Porque esto es. Esto es. Punto. Y cogí y lo metí en el carrito. Era una caja enorme. Lo cogí, cogí la caja, la metí en el carrito como pude. Y dije, esta chica, cuando tiene cumpleaños? En abril o por ahí. Pues mira, ya tenemos regalo de cumpleaños. Se sale del presupuesto, pero es que es esto. Este es su regalo, 100%. Cada célula de mi cuerpo gritaba, este es su regalo, este es su regalo, cógelo. <risa> este es su regalo. Y es algo que ya digo, que me pasa muy, muy rara vez, una vez cada 5 o 10 años, que encuentro de manera aleatoria el regalo exacto para una persona. Que... Me va a costar esperar a su cumpleaños, ¿sabes? <risa> y, y es un poco que yo soy así. Yo, no me gusta que llegue el cumpleaños y tengo que hacer un regalo. O voy a casa de alguien y tengo que hacer un regalo. Llega la Navidad y tengo que hacer un regalo. Pero hay veces así espontáneamente que lo veo y digo, esto es para esta persona. Y lo cojo. Y me da igual, Dentro de ciertos límites, claro. Así que, ¿os os sucede algo así? ¿Tiene esto sentido para vosotros? ¿Para que os lo he contado? Para mí es una manera de explicarme, la verdad. De explicarme. Bien, lo voy a dejar lo voy a dejar aquí. Esto es todo por hoy. Recordad que estamos aprendiendo a prosperar y estamos aprendiendo a apreciarnos, a valorarnos y a respetarnos. Y en definitiva, estamos aprendiendo a amarnos. También recuerda que puedes contactar conmigo a través del sentido de la vida barra contacto y también a través del canal de Telegram cuyo enlace de acceso puedes conseguir en las notas del programa. Por favor, dale a seguir y dame una valoración de 5 estrellas, ya se ayudarás a otros a encontrar este programa y a este programa a encontrar a otros. Por cierto, quiero dar las gracias a los que habéis dejado ya vuestra valoración, que yo os la pido de 5 estrellas, pero si consideráis que merece 1 o 2 o 3 o 4 o 5, lo que sea, una dale una valoración al programa, por favor. Y los que hayáis valorado por pues 5 estrellas, pues muchas gracias. Mientras tanto, gracias de corazón por acompañarme en este camino de prosperar y nos encontramos en el siguiente episodio de El sentido de la vida de Meaning of Life, de podcast, el podcast. Hasta entonces, adiós.